0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in meinem Podcast Traumgeburt nach Traumageburt. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist, weil ich einfach weiß, wie wichtig das heutige Thema ist. Der Titel lautet Der Körper in der Traumatherapie. Wenn du dich schon einmal auf den Weg gemacht hast, deine erlebte Geburtserfahrung aufzuarbeiten, so hat wahrscheinlich jede von euch ganz unterschiedliche Formen ausprobiert des Heilungsweges. Es gibt auch heute zum Glück wirklich viele verschiedene Wege, die angeboten werden, um Geburtstrauma aufzuarbeiten, um ja die Heilung in Gang zu setzen. Für manche Frau ist es vielleicht tatsächlich einfach das Lesen von einem Buch und die Anleitungen verfolgen und machen und über die Zeit das zu verfestigen und alleine in die Heilung zu kommen. Die meisten brauchen eine Form der Unterstützung. Also man kann nicht sagen, jeder, der eine schwierige Geburt erlebt hat, muss danach zum Traumatherapeuten. Es gibt einfach noch viel dazwischen als den klassischen Weg. Das kann man sagen. Und ich denke, da könntet ihr jetzt wahrscheinlich am besten berichten, bei wem was am hilfreichsten war, was gut funktioniert hat. Wenn du jetzt noch gar nichts ausprobiert hast, sondern es gibt auch Frauen, die denken ganz lange, dass das Erlebte ganz normal ist und dass sie irgendwie selber damit fertig werden müssen, dann ist es für dich jetzt besonders nochmal wichtig zuzuhören oder dir nochmal anzuhören, was ich heute über den Körper im Speziellen berichte. Denn was man heute wirklich sehr gesichert weiß, ist, dass man ein echtes Trauma wenn es erlebt ist, danach nicht nur durch Gesprächstherapie aufarbeiten kann. Das hat was damit zu tun, wie Trauma abgespeichert wird. Also was eben auch in unserem Nervensystem passiert während der traumatischen Erfahrung. Denn es ist ja nicht so, dass man einfach nur mal einen kurzen Schrecken hatte und dann ist alles wieder in Ordnung, sondern die traumatische, wenn es wirklich sich als Trauma festsetzt, war die traumatische Erfahrung so, dass die Person definitiv in einer hilflosen, ohnmächtigen Gefühlslage war, die die Psyche nicht mehr halten konnte. Und das bedeutet, dann konnte die Person also weder fliehen noch kämpfen. Das sind eben unsere anderen Systeme, die angehen, und die uns ja dann auch oft retten in Situationen. Und wenn wir das vollführen konnten, dann geht es uns danach auch gar nicht so schlecht, weil wir haben eine Selbstwirksamkeit erlebt. Wir haben erlebt, ja, ich habe den Angreifer besiegt oder ja, ich bin ihm entkommen. Aber bei einem Trauma ist es ja eben genau das nicht. Also wenn ich eben... Wenn wir das Beispiel Gewalt in der Geburtshilfe nehmen, dann ist es einfach häufig so eine ganz ausweglose Situation, in der die Frau sich befindet und sie kommt nicht raus. Und Geburt ist eben ohnehin eine Situation, aus der kommt man dann erstmal nicht mehr raus, weil das Kind wird dann geboren, ob die Frau jetzt da gerade bereit ist oder nicht. Das heißt, sie muss es, wenn sie nicht gut begleitet ist, wenn noch schlechte Umgebungs Dinge dazukommen, muss sie es irgendwie aushalten, ob sie will oder nicht. Und was passiert also mit dem Nervensystem, was ansonsten hocherregt reagiert, mit Flucht oder Kampf, das kommt in die sogenannte starre Freeze auf Englisch. Und Freeze ist immer, ja, ist auf jeden Fall total super in dem Moment, dass das passiert, weil es schützt die Psyche am Zerbrechen sozusagen, weil das Ereignis so schlimm ist, dass sie sonst daran ja, zugrunde gehen würde. Aber es macht eben wie eine Todstarre. Und das kann auch mit Dissoziation zusammen also kommen, dass die äh, Person wirklich wie aus dem Körper geht, weil sie es nicht aushält ansonsten, was ja auch wiederum die Psyche schützt, weil dann ist sie weg und kriegt nichts mehr mit. Und das sind die Dinge, die sich im System dann niederschlagen. Also wenn sich das dann festsetzt und wirklich ein echtes Trauma daraus resultiert, dann kann die Person danach auch kaum noch die Zusammenhänge richtig beschreiben, beziehungsweise auch die zeitlichen Abläufe. Es ist alles wie ein Spiegel, der zersprungen ist und nun fängt man an, mühsam die Splitter wieder zusammenzusetzen. Und ja, geht natürlich auch mit einigen unangenehmen Symptomen einher. Deshalb kann man das nicht allein über die Sprache danach reparieren, weil die Person kann vielleicht gar nicht darüber sprechen. Es ist nichts, was in der sprachlichen Ebene sich festgesetzt hat. Die Erinnerungen sind ja nicht wirklich greifbar, sondern die tauchen einfach auf. Wie, also Flashbacks sind das dann es kann auch mit Gerüchen zusammenhängen, sofort ein Geruch, oh, Desinfektionsmittel, Flashback. Es kann was sein, was man sieht, was man hört, was man fühlt. Ja? Es, auf allen Ebenen ist das möglich, einen Flashback oder einen sogenannten Trigger auch zu, zu haben. Und die Person kann das aber vielleicht gar nicht in Worte fassen. Das heißt, immer wieder über, die, über diese Situation zu sprechen, ist häufig nicht genug. Also Natürlich ist immer die erste Krisenintervention nach schwierigen Geburten, dass die Frauen erstmal erzählen können und dann loslassen. Und wenn das nicht wirklich ein tiefsitzendes Trauma ist, kann das auch schon reichen, schon ein, zwei solche Termine. Und dann ist gut, wenn sich sowas festgesetzt hat, weil das eben nicht passiert ist, dann reicht das häufig gar nicht. Denn das Trauma hat sich dann in der Regel im Körper festgesetzt. Der Körper konnte nicht so reagieren, wie er als Schutzmaßnahme reagiert hätte. Er konnte nicht kämpfen, er konnte nicht fliehen. Diese Traumaenergie, diese Energie steckt als Traumaenergie noch fest. Also man ist immer noch in dieser selben angespannten, hab acht, starre Situation. Auch wenn man vielleicht für andere nach außen hin so wirkt, als ähm, würde man sich doch halbwegs normal verhalten und klarkommen im Alltag und so weiter. Es kann trotzdem sein, das Nervensystem ist trotzdem noch in dieser Stufe des Verharrens. Und das spiegelt sich natürlich dann in allen möglichen Problemen, die sich dann im Leben zeigen, wieder. Und genauso können wir nämlich auch so Traumata aus unserer eigenen Kindheit mit uns auch als Erwachsene noch rumtragen. Nur mal so nebenbei. Und deshalb ist der Körper, meiner Meinung nach und der Meinung nach vieler Therapeuten, der wichtigste Bestandteil bei einer Traumatherapie. Wir müssen auf den Körper dabei eingehen. Nur wenn die Person wieder zurück in den Körper findet, den wieder auch als Resonanz verwenden kann und es schafft, aus diesem Ohnmachtssystem, aus dieser Starre herauszukommen, also aus dieser seelischen Starre, sagen wir mal, aber wie gesagt auch wirklich physiologisch im ähm, im System drinne, nur dann kann sich diese Trauma-Energie auch auflösen. Und dafür brauchen wir den Körper. Und dafür brauchen wir als Therapeuten auch den Körper, weil wir können sehr gut spüren als Gegenüber, in welcher Energie sich vielleicht gerade der, der Klient oder die Klientin befindet. Weil auch, wir sind ja Herdentiere, wir haben die Spiegelneuronen. Wenn wir das üben, dann ähm, können wir ziemlich feinfühlig spüren, wie geht es dem anderen, was macht er mit seinem Atem, ist der verkrampft, ist der locker, ist der angespannt, wie auch immer, dissoziiert der gerade. Und das können ja auch so Menschen, nicht nur Therapeuten. Es gibt ja auch sehr feinfühlige Menschen, die das sofort wahrnehmen in ihrer Umgebung, wenn die Stimmung kippt oder so. Und ja. Darum kann ich dir jetzt einfach als Tipp mitgeben, achte mal in deinem Alltag auf deinen Körper, nimm Bezug auf deinen Körper, zusammen mit Emotionen, zusammen mit, wenn Erinnerungsstücke kommen, achte auf deine Atmung, was hat sich da so eingeschliffen, wie atmest du? Da gewöhnen wir uns nämlich schnell dran an, auch an falsche Atmung, an richtige Atmung kann man sich Gott sei Dank dann auch gewöhnen. Aber da können sich Sachen einschleifen, die das Ganze nicht besser machen, sondern eben schlechter. Und man muss immer dazu sagen, das ist ja gut, was das System geleistet hat. Es dient immer dem Schutz der, der Psyche des Körpers, also es wollte keinen Totalcrash verursachen. Deswegen ist das so passiert und das ist immer positiv, das steckt ja auch eine Wahnsinnskraft drinne. Und das kann man natürlich, wenn man diese Kräfte wieder mobilisiert, kann man die natürlich wunderbar auch zur Heilung nutzen. Und wie gesagt, das gelingt vielen, vielen Menschen, die sich da auf den Weg machen. Und ich mach dir jetzt Mut, dass du dich auf den Weg machst, schaust, was du brauchst, wo du stehst und dir dann entsprechend das holst, was dich weiterbringt. Okay, damit beende ich die Folge auch schon wieder und hoffe, sie hat dir gefallen. Gerne teilen, gerne bewerten, äh, liken, <lacht> wie das auch überall <lacht> so heißt. Da freue ich mich natürlich drüber. Ich freue mich immer über Feedback. Das ist schön zu hören, wie die Sachen so ankommen. Und ja, wünsche dir jetzt noch eine ganz tolle Zeit und du schaffst das. Mach's gut und bis bald. Ciao.